0: Saludos y bienvenidos al Acento Solitario, el programa errante de Radio Villalba. Y hoy nos acompañan tres eh, componentes de aldeas infantiles del centro de día Río de Gua Río Guadarrama de Collado Villalba. Ellos son María José Taltabul, Rafael Campos y Mónica Sánchez. Muy buenos días y muchas gracias por venir. Bienvenidos.
1: Hola, buenas. Hola.
0: Bueno, eh, aldeas infantiles, eh, la primera pregunta antes de meternos ya en materia real Quiero que nos contéis que es, qué es Aldeas Infantiles y a qué se dedica Aldeas Infantiles Porque muchas veces se da ya por hecho de que Aldeas Infantiles llevan muchísimos años Pero hay mucha gente también nueva que no sabe qué es Aldeas Infantiles O qué hace Aldeas Infantiles a nivel general, quiero decir
1: ¿Quién,
2: quién habla? Dale,
0: dale
2: bueno, en general se podría decir que se dedica a la prevención y protección de, de infancia y adolescencia, a menores, bueno,
1: también jóvenes, más, también adultos, familias. Sí, sí, en general el, el primer foco de, de atención es la infancia, como decías, Mónica, ¿no?, pero también al final trabajamos con las familias también, y uh -huh. sí. Suena, hombre, la verdad que por el nombre nos da pistas. Era fácil la pregunta, Óscar. Bueno, pero hay veces que muchas
0: veces se da se da por hecho determinadas cosas como al infantiles o algunas ONGs y, y siempre es bueno, sobre todo nuevas generaciones que no saben lo mismo. Hmm. Siempre hay que pensar que hay gente que no claro. te conoce, ¿no? Y, y por eso y concretamente este centro de día de donde vienen María José, Rafael y Mónica. Eh, vienen por un día muy especial que se celebra hoy, que es el Día de la Paz. Uh -huh. Y eh, sobre todo por un acto que realizasteis eh, esta semana pasada, bueno, esta semana, uh -huh. el miércoles, y el jueves. Contadnos, que, 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 ¿de qué trató esa actividad?
1: Pues, pues nada, esta propuesta salió de, de los equipos educativos... Eh, un poco pensando en el trabajo que hacemos día a día con los menores y con las familias, pues teníamos ganas de, de sacarlo fuera, de difundir estos mensajes y estos valores por la paz y, y además que fuese algo más allá de aldeas, que fuese algo colaborativo y comunitario. ...para que llegase más lejos. Y, uh -huh. y bueno, en estos tiempos así un poquito diferentes, eh, la verdad que nos animaba el estar en la calle... ...exponer estas manualidades tan bonitas que realizaron las familias. Eh, incluso contamos con la colaboración de la Residencia europea ...de la Tercera Edad, que los abuelitos y abuelitas se pusieron ahí a hacer un mural uh -huh. súper bonito... Y, y hemos contado con mucha participación y la verdad que han sido unos días muy bonitos en los que nos hemos llenado de, de energía y, y la gente ha disfrutado mucho. Uh -huh. sí.
0: eh, fue en la Plaza de los Belgas, ¿no?, eh, como has comentado. Y dentro de eso, ¿por qué hicisteis este, este evento por este Día de la Paz?
3: Bueno, un poco eh, buscábamos... Pues eso, sacar un poco todo lo que hacemos y que bueno que estuvimos trabajando también durante, durante el confinamiento, seguimos trabajando con las familias, entonces ahora seguimos eh, trabajando con los niños ya en el centro de día y sacarlos un poco afuera todo lo que trabajamos con, con ellos, que la que el pueblo pueda ver, compartir con, con todo el mundo, pues eso, las manualidades que, que hicimos sobre el Día de la Paz.
0: Uh -huh. Luego vosotros, en concreto, eh, Rafael, Mónica, sois de un proyecto muy especial dentro de, de Aldeas Infantiles que es, está relacionado mucho con la calle. Eh, contadnos qué, qué, en qué trata vuestro, vuestro proyecto.
2: Claro, dentro de todo lo que hace Aldeas con el programa Centro de Día, pues está este proyecto Educación de Calle que es intervenir ya a otro nivel, ya <ríe> ir a buscar a, a, las, a las jóvenes que por su cuenta les costaría más entrar en lo que es programas de prevención como es el centro de lo que mm -hmm. es el centro de día por sus circunstancias, porque son más mayores, porque han vivido otras experiencias, menores más vulnerables, más en riesgo que pasan mucho tiempo en la calle porque su entorno familiar pues hace que no quieran estar mucho, no tienen un lugar, por así decirlo, seguro o sano. Entonces, claro, ¿cómo acercarte a, a los chavales y chavalas que se encuentran en esta situación? Pues es que, es que tienes que es una forma, tienes que ir tú <ríe> y te los tienes que ir ganando poco a poco y cogiendo confianza. Les ofrecemos un poco... A ver, es que, bueno, hacemos varias cosas. Bueno, Rafa, cuéntate lo de. <risa> cuéntate una parte.
3: Pues, al final lo que buscamos es eh, sus intereses, buscar actividades para, para la gente joven aquí de Collado Villalba, intereses, cosas que le interesen, que le gusten hacer y que ellos nos propongan a nosotros y. y, y facilitarles bueno, un ocio sí, facilitarles, saludable. No, exactamente, de ocio saludable. Pues, cosas como el rap, ¿no? Cosas como el graffiti, parkour van surgiendo ideas vamos haciendo actividades con ellos
2: sí que puedan claro bueno te podemos contar ejemplos muy mm -hmm. pues sí, sobre, eh... sobre
3: todo con la colaboración por ejemplo que de la casa de la juventud hace hace poco no fue mm. a principios no a, a finales de año que hicimos pues un taller de rap con un chico que pues eso les dio una, una, un taller de una hora y media de rap a 12 chavales mm, que le bueno, conocimos
2: también a este chico ¿sí? que le gusta mucho también estar en sí, la calle sí. es, es que el rap por ejemplo eh, es una cosa que, que les encanta y es un medio para intervenir con los chavales y llegar a ellos a su forma de pensar y, y, que, y es una forma de que ellos expresen cómo se sienten mm. muy interesante y, y que les motiva mogollón entonces era buscar, pues claro, ahora con tema pandemia, ya era complicado antes, pero ahora más todavía que puedan tener espacios donde estar, que al final lo necesitan. O sea, espacios un poco sanos, porque estar también en la calle ahora en invierno, durante tanto tiempo, la gente con la que se pueden encontrar allí y tal. Entonces, bueno, pues lo que hemos estado haciendo durante este tiempo, en parte con, con los que iba, la gente que íbamos conociendo, que le interesaba esto, es que se conocieran entre ellos, que, que escucharan eh, temas que hacían unos los otros, que hicieran freestyle o un poco de, pues yo te digo esto, y no batalla de gallo en sí, pero bueno, un poco yo te digo esto, tú me contestas y, y generar ahí como es que, que tengan esa opción en su ocio para que no todo sea, pues bueno, hacer otro tipo de conductas. Sí, por supuesto.
3: Otro centro de interés que también surgió, que fue un poco movido también a través de la que María José conoce de la mesa de, de convivencia, ¿no? uh -huh. que los colegios propusieron que si nosotros queríamos y si teníamos jóvenes que les interesase pintar, pintar los colegios. Uh -huh. Y bueno, pues por ahí estuvimos trabajando ya, estuvimos pintando en el...
2: De Antonio Machado, Antonio Machado en Caña Real. Caña Real. Bueno,
3: un poco uh -huh. eso, buscando siempre actividades eso que, le, que les motiven, que les gusten y proponer ese, ese ocio que decimos saludable.
2: Otra, otra iniciativa que surgió, claro, esto fue antes de la pandemia cuando se podía, pero bueno, que esto fue muy bonito, de un grupo de chavales que conocimos, de verles hacer parkour por la calle, y nos pusimos a hablar un día con ellos, bueno, tenemos un Instagram para luego ir contactando, que así de primeras a veces no, bueno, poco a poco hay que ganarse un poco el el vínculo y tal sí, pero bueno es,
0: es un proceso me claro. imagino que eh, lento sí. a veces con algunos es más fácil con otros claro, es, claro. tiene que ser arduo y, y complicado llegar a ellos es verdad que por medio de, de por ejemplo el, el rap eh, es una forma también de que tienen ellos de expresarse y contarte lo que están pasando con una canción aunque no sea para ti te lo escriban para ti pero es una forma de saber qué tienen la cabeza y, y creo que tiene que ser muy interesante el, el escuchar esas letras que ellos mismos pueden, pueden eh, componer O por ejemplo en el freestyle creo que es un trabajo ahí, ahí sí. Se puede hacer un trabajo psicológico muy bueno Porque en el freestyle puede saber por dónde sale muchas veces ¿no? Aunque la batalla de gallos es muy interesante Pero claro, también es verdad que puede ser demasiado agresiva. Sí.
3: Para, claro, eso, para, para, bueno, para, de para. momento el no tema, hemos... El tema del rap <risas> es muy gracioso, porque nosotros eh, no somos expertos en ya, rap. ¿no? O sea, <risas> por eso. Simplemente un poco utilizamos el rap como medio. Uh -huh. Y llegando a lo que dices tú, de, de cómo se expresan los chavales y tal, te quedas eh, flip, o sea, flipando directamente uh -huh. con, con las letras, cómo lo cuentan, cómo reflexionan también sobre, sí. sobre lo que escriben. ...que, que es pues, eso, que pues tú puedes llegar a trabajar un tema en concreto... ...como puede ser pues las drogas, el feminismo, cualquier cosa... ...a través de, esa, de esas uh -huh. letras y a nosotros nos, nos ayuda mucho. Y lo de las batallas de gallos, pues sí, sí, totalmente es una cosa que no... ...que a veces va por un camino que no, no, que no es que nosotros buscamos... ...que no es igual lo que nosotros queremos. Es sí, que estamos sí. más más, de la, lo dejamos un poco más de lado, digamos. Que es, de, bueno, pues eso, siempre temas machistas más de consumidor, violencia. Yoga, violencia mm. pf, no, es una cosa que... Sí. Es muy difícil de, de reorientar.
0: Sí, es bastante complicado. Mm. Por lo que he visto, yo soy de, de, de peleas de gallos, al final... Es un enfrentamiento que intentas eh, ganar, o sea, que que salen muchas veces las madres y los padres de, lo, de los rato. de, de, de los del otro lado y eso. Eh, hay una hay un vídeo que recomiendo en este sentido que es a, a Sara Socas. Sí. Eh, ah, sí. Es muy de pelea de gallos uh -huh. y, claro, se ha ya muchas veces a relucirlo lo que es el feminismo, sobre todo porque se tiene que batir muchas veces en duelo con, con hombres y siempre sale sí. el, esa parte machista y claro sí. cuando sale y que, y estas aras es, o es aplastante ah, sí, lo que sí, cómo ah. lo hace es muy buena es muy uh -huh. es un genio de, de, del freestyle y de y de las batallas de, de gallos además de que canta súper bien aparte de rapear uh -huh. canta muy 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 bien por eso lo de es un mundo interesante lo del rap Igual que toda la cultura, vamos a decir, del hip hop, que también está dentro de los grafitis, está dentro pues eso, el mundo graffiti, es que lo conozco. Aquí tenemos al programa de Cultura de Mente, que se ha aprendido mucho de, de, de la cultura hip hop gracias a Fernando Galisteo con su programa en Cultura de Mente aquí. Y ha traído a jóvenes villalbinos, mm -hmm. también ha entrevistado muchas veces aquí a jóvenes villalbinos que se están metiendo en el mundo de, del rap y se graban sus maquetas y, y es un es una salida muy 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 interesante y muy buena para para los jóvenes. Ahora Oye, que... per
1: Perdona, Oscar igual Dígame. podría podría haber un encuentro, ¿no? entre pues Fernando? No, no empieces, no empieces a salir. <risa> no empieces a salir las cosas, que yo ya lo, nos conocemos. Hay una conexión ahí, sí. yo veo <risa> pueden salir cositas. Sí, sí. <risa>
0: Eh, quiero, eh, antes de pasar a, a otro tema, eh, me gustaría saber, eh, hacia ti, María José, eh, ¿cómo está siendo el trabajar en tiempos desde marzo, toda la pandemia, eh, todo lo que está ocurriendo ahora, estamos en, en tercera ola, etcétera, etcétera? Eh, ¿Cómo afecta a vuestro trabajo diario a, a todo lo que significa los chavales, las aldeas infantiles, las aldeas...? Uh -huh. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo está afectando? Es, eh, porque no tiene que ser sencillo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Es un preguntón. Eh, as, está siendo una etapa muy, muy intensa. Eh, muy intensa. En primer lugar, los protagonistas eh, son las familias con las que trabajamos y conocemos de primera mano eh, que está su, la dificultad que antes tenían o la vulnerabilidad social que antes tenían se está viendo agudizada por, por esta situación. Entonces eh, las demandas son cada vez mayores, la precariedad es cada vez mayor y tenemos que poner en marcha respuestas diferentes para, para cubrir todas esas necesidades. Y hablamos pues eso pues a nivel alimenticio, a nivel material, hemos tenido que, que repartir alimentos… Eh, ...nos han hecho donaciones de empresas... ...para que les puedan llegar electrodomésticos... ...está habiendo muchos problemas de vivienda... ...porque, claro, no van pudiendo pagar las cuotas mensuales... Eh, ...van acumulando deudas... ...les dan órdenes de desahucio... ...y así, esto a nivel familiar, social... ...en general, estamos hablando... ...a nivel educativo nos encontramos también con mucha dificultad... ...porque los menores no podían seguir con normalidad... ...por decirlo así... Eh, las exigencias o las tareas que se les mandaban desde los centros escolares porque no tenían eh, acceso a internet por ejemplo, mm. no tenían un dispositivo informático y desde aldeas los hemos facilitado cuando hemos visto que existía esa necesidad y luego lo que nos hemos encontrado que, que en el tiempo del confinamiento tuvimos que trabajarlo mucho es eh, pues prof, no nos llamaban con videollamada no sé adjuntar un archivo eh, no sé abrir el correo que eso ha sido un choque alucinante, ¿no? Compis. Sí. Eh, que dices, esta generación que son tan modernos, que dices, estoy fuerísima, totalmente, ¿no? Totalmente. El TikTok, el Instagram, no sé qué, el mo ¿cómo son? Los alfabetos ¿Cómo son? Alfabetos digitales. Bueno, yo soy analfabeta. Bueno, yo, yo en parte también. No, hombre, todos
0: sabemos que María José es un hacha en, info en la informática. Todos lo sabemos. Eh...
1: Tú más que nadie. Sí.
0: Pero, pero también eso es... A mí me alucina bastante en cómo los jóvenes te cogen un móvil y claro. controlan el TikTok o el uh -huh. Instagram o Facebook o Twitter o uh -huh. videojuegos, pero luego no saben abrir un correo electrónico claro. o no saben manejar, por ejemplo, un sistema operativo como es Windows. No saben, sí. O sea, eh, se saltan los conceptos básicos o las tareas sí. básicas, o, y, pero luego hacen maravillas, con, uh -huh. por ejemplo, con el móvil, ¿no? Es claro. un poco El eh, Aprendizaje significativo Si interesa, aprendo Si
3: no, no Exactamente, Porque yo que también juego a videojuegos eh, eh, Me veo que para suscribirte a un juego Te tienes que meter correo mil co Que es sí, exactamente sí. lo mismo que el aula virtual Pero en el aula virtual no Claro, exactamente es, 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 Sí, eh,
0: tienes toda la razón por no hablar de eh, Posiblemente no sepan hacer eso Pero craquearlo sí <risa> Es lo mismo también eh. sí, sí, sí. Que para para eso rebuscan hasta en forocoches. <risa> pero pero bueno, continúa, perdona. Con... Sí,
1: no, eso que comentábamos que luego, claro, se han encontrado con toda esa dificultad y con unas familias que no por por lo que pueda, por lo que sea, no tienen las herramientas para acompañarles a nivel educativo, que porque tampoco saben utilizar ese aula virtual y todo esto, ¿no? Entonces, pues nuestro trabajo se ha visto como más dirigido hacia, hacia esta nueva necesidad y, y, por ejemplo, pues nos encontramos... Es que me está viniendo a la cabeza, ¿no?, el momento en el que tuvimos que ir a la aldea, ¿no?, que pertenece al programa de protección, ya no es nuestro programa de centros de día de prevención, sino el protección, porque los, los educadores y educadoras de la aldea empezaron a, a enfermarse por el coronavirus o a tener síntomas y entonces pues como que hay que apechugar, ¿no? O sea, desde los equipos es que hay que apechugar, hay que apoyarse, hay que ayudarse y nos tuvimos que ir nosotros, que no es nuestro programa, bueno, muchos compis, ¿no?, a, a apoyar en la aldea y pues están siendo unas circunstancias muy, muy complicadas y muy intensas, pero que a la vez eh, tratamos de encontrar el equilibrio, y de y de llenarnos de cosas, de la parte bonita también, porque si no yo creo que no estaríamos aquí, mm, yeah. ¿no? No sé. Mm. Mm. Bueno, ¿venimos a hablar de las familias o de nosotros? No, sí. eh, pues mira, creo que de vosotros,
0: porque la siguiente pregunta que, que me ha, la has traído tu a colación es, claro, como a vosotros que estáis de ese lado, las familias, eh, ya has dicho, es una situación muy complicada, con nuevas necesidades... Que vosotros no, al principio antes de, antes de hace antes de, de <risa> coronavirus, <risa> eh, pues no, no teníais ningún tipo de demanda sobre es, esas cosas o esas no. necesidades que están teniendo. ¿Y cómo es para vosotros el tener también que readaptaros eh, a estas nuevas condiciones, además que en unos casos encima han empeorado eh, la situación familiar uh -huh. de, de los usuarios de, de aldeas infantiles. Y eh, también me interesa, en unos tiempos que también nos preocupamos por los médicos, por los enfermeros, por todos los que trabajan en los hospitales, también hay esta realidad y también está vuestra realidad, de, vuestro punto de vista y cómo lo vivís vosotros, el tener a nivel profesional y a, a nivel personal también emocional. Uh -huh.
3: Bueno, sí, al a, a final estamos trabajando con, con familias vulnerables, vulnerables. es difícil, eh, digamos, ayudarles ya normalmente si estamos presencialmente, imagínate, durante tres, cuatro meses hablando por teléfono.
0: Uh -huh.
3: O, bueno, me acuerdo de un caso en concreto, bueno, a, veces, a veces las cosas se complican más de lo que quisiésemos y, y no puedes ayudar, no puedes llegar, si no estás presencialmente no puedes. Bueno, también es una frustración ahí también, es, aparte, aparte de lo que estás viendo tú en el confinamiento encerrado, con tu, con tu trabajo, con, ¿no? te frustras, no, no, no puedes llegar a todo lo que querías. Fue, fue muy difícil, muy difícil, la verdad. Pero bueno, contento por, por otra parte porque, bueno, la organización que siguió estando ahí a pesar de todo, uh -huh. a pesar de todo lo que sucedió.
2: También la parte un poco positiva de esto fue que sirvió, tuvimos un contacto continuo con las familias, con los chavales y las chavalas también… ...seguimiento, cómo está... ...y se creó ahí como una relación... ...más fuerte... Mm. ...más... ...o sea, las familias se sintieron cuidadas... Mm. ...y apoyadas... Sí, que, había ...que es alguien, verdad mm. lo que dice Rafa... ...que a veces que era como... ...pues es que hasta aquí podemos hacer ahora mismo... Mm. ...pero quieras que no... ...bueno, yo creo que eso... ...les vino, sí. eso vino... ...es que hay veces también que por lo menos te viene bien... ...a nivel mental... ...de sentirte que no estás solo... ...aunque sí. tengas aunque luego te vengan un montón de problemas, claro Sí,
0: pero hay claro. alguien al pero otro o sea, lado que puede estar pendiente o por lo menos preocupado por tu situación, sí, eso también Pero si es ayuda, es ahí.
1: Sí. Eso lo hemos comentado en, en las evaluaciones que luego hacemos de los equipos y eso, sí que comentamos que dentro de lo malo que hay algo que es muy importante en nuestro trabajo que es el vínculo y la confianza que, que a veces se tarda mucho mm. en conseguirlo y con familias con las que no lo teníamos del todo seguro, eh, pues no gracias, porque está siendo muy duro, ¿no? Pero eh, en el confinamiento lo reforzamos completamente. Mm. Y, y claro, y es verdad que, a ver, somos somos jóvenes, ¿no? Pero unos somos más, nos manejamos mejor con las tecnologías y otros menos. Yo estoy en el grupo de que menos, ¿vale? Y, <risa> y entonces, eh, o compañeras más mayores decían, Jolín, nunca jamás nos habríamos imaginado cuando hicimos la carrera que íbamos a poder intervenir de forma virtual, no, a través de, ¿no? de hacer el trabajo que hacemos normalmente a nivel educativo, a nivel social. Incluso, bueno, vimos con el confinamiento que hacían falta muchas derivaciones terapéuticas a, a, al programa. Tenemos un programa que hace atención terapéutica a familias, a madres y padres y a menores. Tuvimos que hacer muchas derivaciones y se hizo todo de forma virtual. Y es como, wow de, en lo social, ¿no? Sí, Trabajar sí, así sí. en plan moderno pues, pues, pues por lo pues, hemos tenido que hacer, lo claro, hemos hecho. Es una
0: readaptación sí. completa, pero para todos, o sea, para todos los usuarios, los sí. que están, como para vosotros, ¿no? Sí, por eso sí. también. Sí. Bueno, para se nos está acabando el tiempo, pero antes eh, tenemos que terminar hablando de otro proyecto que hay en marcha en Aldeas Infantiles. De Antonio Flores, eh, ¿qué es esto?
1: ¿Qué es esto? ¿Qué es pues, esto que hemos escuchado? Pues es que somos, somos, somos muy motivados y motivadas. Y, <risa> y bueno, y como hablábamos antes del rap, del graffiti, ¿no? al final la expresión artística es una parte muy importante, yo creo, en, en el crecimiento personal y en, la, en los procesos de ayuda. Y bueno, y este año en Aldeas tenemos la suerte de contar con la colaboración de. ...la música del reciclaje... ...que es un proyecto social... ...que está relacionado también con la empresa Ecoembes... ...que cree en las segundas oportunidades... ...y como tal pues da segundas oportunidades... ...a, a materiales o a objetos que se iban a desechar... ...que se iban a tirar a la basura... ...y también segundas oportunidades a personas... ...personas que, que por su historia de vida... ...pues tienen algún alguna dificultad social... ...hablamos de, de menores en riesgo... Y, y este proyecto trabaja con diferentes fundaciones y entidades, eh, dando clases de música a chavales y chavalas. Y este año tenemos la suerte de, de poderlo haber, de haberlo arrancado desde aldeas infantiles, en, en los centros de día de Villalba. El director de la orquesta es Víctor Gil Serafini. Y viene todos los miércoles a darnos clase, nos está dando clase de, de guitarra, de violín, de violonchelo y de lo que haga falta, porque Víctor es, es un crack. Y, y nada, y entonces le dijimos, oye Víctor, ¿te sumarías a, a esta actividad que vamos a realizar por la paz? Podríamos cantar una cancioncita. Y bueno, como Víctor siempre está encantado y hace magia con los niños y con las notas, pues, ese, eh, pues este miércoles pasado. ...grabamos la canción... ...les preparó las notitas que tenían que tocar... ...los los peques de los centros de día cantaron... Y, ...y nada... ...y muy bien, ya estamos ahí... ...pues eso, compartiendo actividades... ...y en un futuro los peques de aldeas... ...se incorporarán a esta orquesta del reciclaje... ...que ya, ya lleva... ...muchos conciertos por España y por el mundo... ...y es un proyecto en el que... ...desde aldeas creemos un montón... ...porque la música también es súper potente... ...y super terapéutica... Mm. ...y creemos que puede salvar... ...salvar vidas... Por, ...no sé, igual suena fuerte, pero pero sí...
0: ...posiblemente sí... sí. sí. No, ...no hay que dudar aunque solo sea una... ...ya, sí. ya se ha salvado vidas... O sí. sea que, eh, es un proyecto muy, muy, muy muy bonito... Sí. ...la verdad es, eh, ...además está detrás... Eh, el, el ...Ecoembes, que uh -huh. es de reciclaje... ...y siempre uh -huh. está un poco con estas historias... ...y siempre que la parte privada ayuda también es muy importante, aparte de la pública y aparte de la personal individual de cada sí. ciudadano eh, es importante también la colaboración de, de empresas privadas, del sector privado hmm. y de todo el mundo Vamos, da igual, de donde se venga sí. la, toda, toda ayuda y toda colaboración es buena claro. pues eh, con esto ya se nos acaba el tiempo eh, muchísimas gracias a los tres María José Taltabul Rafael Campos, Mónica Sánchez Gracias por vuestro trabajo, gracias por venir a Radio Villalba a contarlo y cuando queráis tengáis más proyectos y queráis contarlos, pues aquí estaremos. Claro. Solo tenéis que llamar. <risa> Muchas gracias. gracias. Un saludo y hasta el próximo día. Adiós.